0: 李慧用刀在马昭辉的会阴部连捅数刀，并对马昭辉脖颈进行了砍切。其后，李文浩、李慧害怕人死后24小时之内眼睛留下其头像，就分别用刀刺了马昭辉的眼睛。随后，被告人李慧用电话把被告人董云叫到家中，让董想办法处理现场。被告人董云提出伪造一个抢劫杀人的现场，并指使李文浩和李慧将马昭辉的尸体转移至室内楼梯下的过道中，共同对现场进行了伪造。之后，董又安排李文浩、李慧将贵重物品全部拿走，统一没有作案时间的口径，处理现场凶器、衣物等物品，随后再报案。董云安排好之后，先行离开，与他人会面。当晚十二时许，被告人李慧按董云安排，先后给董云、李翠仙、马招新打电话，说马招回出事了。被告人董云在李翠仙、马招新之前赶到现场，电话报案，并向公安机关多次提供虚假证言。看完了这份判决书，对于。李文浩、李慧就不再多说了，单说这董云，我一直不明白，他为什么在伪造完现场之后，又安排自己第二次出现在现场呢？他第二次出现，仅仅就是用电话报了个案，这么做有意义吗？还有，经他伪造过的现场，虽然说刀不见了，手套不见了，李文浩穿过的鞋子不见了。但李慧穿过的血衣和带血的旅游鞋，却分别放在卧室的床头柜上和尸体旁边，这又是为什么呢？从判决书认定的案发时间到最后的报案时间，中间相隔有两个多小时，从从容容的清理完现场是完全有条件的，根本用不着着急。为什么就一定要把那血衣跟鞋给忘了呢？此外，按照判决书所说，董云当晚21点时段和23点时段先后接李慧打来的两个电话。查一下当晚董云的手机通话记录，就能准确掌握这两个时间的节点。可是，侦查机关却没有向法庭提供这个重要的通话记录。而据董云自述，他在案发后立即被控制。在刑警队，他接受了留置盘问、呃。第三天，李德宝局长和刑警一中队徐运生队长拿着我的手机通话单，问了我几个电话号码，直到10月5日下午，才让我回的家。根据董云的说法，他的犯罪嫌疑在案发不久即被排除。显然与他的手机通话记录所起的证明作用是有关的。当然，案发后调取相关人员手机通话记录也是一般的案件侦查常识。在案件进入移送起诉阶段，义城县检察院也向义城县公安局提出过有关董云手机通话记录的问题。义城县公安局在回复中是这样解释的。被告人董云提出的调取过其通话记录的问题，因我局当时并未将其列为嫌疑人，所以没有调取过董云的通话记录。鉴于义城县公安局2010年9月16日至义城县人民检察院关于马昭辉被杀案的情况说明书，董云一直坚称自己在案发当晚只到过现场一次。也就是打电话报案的那次，那么那天晚上东云到底在哪儿？有谁能证明他的行踪呢？有意思的是，在他当晚的行踪可以作为证人的，基本上都是刑警队的公安人员，甚至还包括死者的弟弟马昭新。这些情况，本书在此前还未曾涉及到，在此来个复盘也不算迟。2003年10月2日这天，在董云最初的描述之中，他的生活既忙碌又闲适，吃饭、洗脚、喝茶。